0: אני אענה לשאלה שלו בקצרה, הוא שאל אם יש תשעה ב, ב, בחדר הזה ויש אחד מאחורי הדלת אז הוא לא מצטרף למניין כי הוא נמצא ברשות אחרת. אז הוא שואל למה כשיש פה עשרה שם האחד כן יכול להצטרף, דהיינו הוא עונה את הכל. יש הבדל בין לעשות מניין ובין להצטרף. ליצור מניין צריך שיהיו עשרה במקום אחד, אם אין עשרה במקום אחד אין השכינה שורה הרי מה זה מניין? מניין פירושו שהקדוש ברוך הוא מאשר את שכינתו במקום שיש עשרה אנשים. השראת השכינה הולכת לפי המקום, אז ברגע שזה שתי רשויות שונות, תשעה נמצאים ברשות הזו, והעשירי נמצא ברשות האחרת, זה לא נקרא שהם נמצאים במקום אחד, נדמה לי השכינה לא שורה, אבל כשיש כבר עשרה במקום אחד, והשכינה שורה, אז כל מי ששומר מהצדדים ודאי מצטרף איתם, כי יש כבר השראת השכינה. אז אפשר להצטרף, אפילו אם הוא נמצא במרחק קילומטר, אם טוב. הוא שומע קדושה, הוא חייב לענות אותנו, זה שני עניינים. אבל אני
1: חושב לא
0: עליהם תפילה במניין. לא, לא באופן מושלם, זה לא נקרא תפילה במניין באופן מושלם. לאמן יש מרבה זה נקרא, קדיש וקדושה זה נקרא, תפילה במניין, פחות, לא מושלם. תפילה במניין מושלמת זה שאדם נמצא עם עשרה אנשים שמתפללים יחד. טוב, ובכן אני רוצה להקדיש עשר דקות עכשיו מהשיעור, לתת הבהרה קצרה לגבי חודש אדר ראשון ואדר שני, מהו החודש העיקרי ועוד כמה הלכות. התלמוד ירושלמי במסכת מגילה, הסתפק בשאלה הזו, האם אדר ראשון הוא תוספת והעיקרי הוא אדר שני, או העיקרי הוא אדר ראשון והאדר שני הוא תוספת. מה נפקא מינה? הוא מביא שם נפקא מינה אחת. בפסוק כתוב, כבשים בני שנה תמימים, שצריכים להקריב קורבן. עולה תמיד, מביאים כבש בן שנה. עכשיו, מה זה כבש בן שנה? שהוא נולד בשנה שעברה, ועברו עליו שנה שלמה. מה הדין אם הוא נולד בשנה שעברה באדר, ועכשיו מלאו לו שנה באדר ראשון? האם זה נקרא שהוא בן שנה, או רק שיגיע אדר שני נקרא בן שנה? כך שואל הירושלמי. אז אם נגיד שאדר ראשון הוא תוספת, אז צריך לחכות לאדר שני. אבל אם נגיד שהדר שני תוספת, מספיק באדר ראשון שהוא כבר בן שנה. מסקנת הירושלמי, הדר ראשון תוספת, והחודש העיקרי הוא, הדר שני. <אז> אלו דברי הירושלמי, ומכוח זה נסתק להלכה לגבי בר מצווה, שפשוט וברור, שאם יש ילד שנהיה, נולד באדר, הוא נהיה, והשנה הזאת הוא בן 13, אז הוא יהיה בר מצווה גדול, רק באדר שני, ככה קובעים.
1: אלא אם כן הוא נולד באדר א'. בסדר,
0: משהו אחר. אבל אם הוא נולד באדר רגיל, okay. אדר אדר רגיל, והשנה שנה מעוברת, הוא יהיה בין 13 שנה ויום אחד, כאשר הוא יגיע לתאריך שלו באדר שני, לא אדר ראשון. מה קורה לגבי האזכרה? לכאורה אותו דין באזכרה. ומרן בסימן תקס"ח כותב אותו דין באזכרה. שאם אדם נפטר באדר, שנה הבאה שלך על אדר, אדר מעובר, עושים את האזכרה באדר שני. אבל יש פה הלכה יוצאת מן הכלל, והיא דעת הרמה, הרמה חולק. הרמה אומר שלגבי האזכרה, לא, לא, לא הרמה אומר לגבי האזכרה, עושים אסכרה באדר ראשון. לא אדר שני, אדר ראשון. ואם תשימו לב עכשיו בבתי הקברות, אם מישהו ישים לב, תראו שעכשיו בבתי הקברות בחודש אדר ראשון יהיו רק אשכנזים שבגרים לשם לפקוד את הקברות. למה? אתם יודעים למה? כי אין עכשיו אזכרות לספרדים, אלא אם כן הוא נפטר באדר ראשון. כמו לפני שנתיים, היה אדר ראשון אז עושים לו, אבל כמה יש כאלה? אין הרבה. אבל, אבל תשימו לב, ולעומת זאת האשכנזים, כל אלה שנפטרים באדר, עושים להם אזכרה באדר ראשון. לא עושים להם באדר שני.
2: תיזהרו. ואם הוא נפטר באדר ב' גם היה...
0: כשהוא נפטר, גם היה אדר ב'? אז ודאי, בזה אין מחלוקת, שאם הוא נפטר בשנה מעוברת, אז עושים בדיוק לפי תאריך הפטירה. אם זה אדר ראשון, זה אדר ראשון. אם זה אדר שני, אדר שני. אבל תעשו חשבון. כמה אדרים יש במחזור של שנים, מעוברים? כל שלוש שנים בערך. אבל רוב המקרים, זה אדר רגיל. אז כל אלה שנפטרו באדר, כל אלה שנפטרו באדר, מתי עושים להם את האזכרה? בשנה מעוברת. ספרדים עושים את האזכרה בתאריך אדר שני. אשכנזים יעשו את האזכרה בתאריך אדר ראשון. יש
2: הבדל בין שנה ראשונה
0: לשאר השנים? רגע אני אגיע לזה, כן, יש הבדל. יש הבדל, בוודאי. ובכן, זה לגבי אזכרה. אבל מה, מה הספרה? אני לא יודע ליישב את זה, מה הסברה של הרמה שהוא פוסק שהולכים לפי הדר ראשון, הרי בהולדת ב- 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 הבן בוודאי שקובעים לפי הדר שני, כמו שהוכחנו מהירושלמי, אני לא ככה יודע, אם תסתכל בסימן תקס"ח תראה שזה המחלוקת. מכל מקום, יש לנו שאלה מה קורה לגבי, עכשיו אם אנחנו מדברים על השאלה הזאת, מה קורה לגבי יש לנו עכשיו בר מצווה, יש לנו מקרה שמופיע בתרומת הדשן, הרבה מקרה מאוד מעניין בבר מצווה, מה המקרה? הילד, היו שני אנשים, שני ילדים שנולדו, נולדו בשנה מעוברת, אחד נולד, כ"ט הדר ראשון, השני נולד באלף הדר שני, והבר מצווה שלהם 13 שנה יוצאת באדר רגיל אז זה שנולד בכ"ט אדר ראשון, יהיה בר מצווה בכ"ט אדר, לפני פסח. וזה שנולד באלף אדר שני, יהיה בר מצווה באלף אדר, חודש לפניו. אבל אם אתה אומר שאתה סופר ימים, איך זה יכול להיות? אתה סופר ימים? איך יכול להיות שהוא אכל פחות ממנו, והוא יותר גדול ממנו? אבל התשובה זה בדיוק הטעות. הגודל בדעת לא בא עם מספר השניצלים שאדם אוכל ביום. זה לא מה שנותן את הדעת. מה שנותן את הדעת זה התאריך של הלידה ביום ה-13 שנה. התאריך הוא מזכה לילד את הדעת. תאריך. יש משהו מיוחד בתאריך הזה. תאריך הוא זה שקובע. אז אם אתה קובע לפי התאריך, לא מעניין אותך כמה שנים הוא וכמה שנים הוא. אתה לא מעניין, התאריך, שנת ה-13, תאריך. התאריך שלו זה כ"ט אדר. תאריך שלו זה א' אדר. זה מה שקובע. ואם זה מה שקובע, זה מה שנותן לו את השכל ואת הגדלות להיות גדול. דרך אגב, גדול זה לא רק את שכל, זה גם שינוי גופני בצערות ועוד. גם העניין של הבצערות <coughs> הוא פונקציה שהקדוש ברוך קבע ביום, בתאריך. יש דבר כזה שעושה תאריך. עד כדי כך שבגמרא כתוב שאם הסנהדרין, הרי מי היה קובע את התאריך? הסנהדרין. נכון? נכון, הם קבעו תאריך. בעצם קביעת התאריך עשתה שינויים פיזיולוגיים אצל הילדים הקטנים האלה שגדלים. כשהחכם קובע שראש חודש יהיה ביום שני, אז הוא קבע שפלוני יגיע לבית סערות ביום שלישי, יום אחרי זה, שזה היה יום הולדת שלו. אבל אם הוא היה קובע שראש חודש יהיה ביום ראשון, אז הבית סערות שלו יהיו יום קודם. אתם מאמינים בזה, מה שאני אומר? <תובע> באוניברסיטה לא מאמינים. בטוח שלא. טוב, הם גם מאמינים בבג"ץ, באמת.
2: <laughs> <laughs>
0: מצאו להם פרופסורים, עבלים. שנייה אחת רגע אני אענה בסדר
1: כבוד הרב אתה אמרת את זה לפני כמה שנים ואני אמרתי לך עכשיו אני אומר לך מה שאמרתי כבוד הרב פעם קודמת אסור להגיד את מה שאתה אמרת של אדר א' אדר י' בחודש הפרש למשפחה חילונית זה לא יתפוס לא יתפוס אסור להגיד את זה זה גם עלול
2: לעשות נזק
0: טוב שנייה אחת רגע אני...
2: מה אתה אומר? עצם זה עד גיל 13 עברו עליו לפחות שניים שלושה עד אר זאת אומרת שמניין הימים לא קובר, כי תכלס הוא בין 13 וארבעה חודשים לכאורה, הם עברו עליו שלושה עד ארי הרי כל שלוש שנים יש אדר ב', נכון? טוב. עד 70 עד 70. ובר, אם סופרים ימים הוא ממילא הרבה יותר גדול, בעצם זה שעוברים עליו טוב. שנים מעוברות ובכל זאת גיל 13 זה, זה זה, זה... הוא הולך
0: עם אנשים חילונים ומתמודד איתם, כשהוא עושה טיולים הוא מתמודד עם אנשים חילונים והוא מסתדר איתם יפה. ה... אפשר להסביר להם. טוב, תראה מה אני אגיד לך היום, כשאתה רואה אנשים כביכול חכמים, חכמים, שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, אז אתה אומר אין שכל לאף אחד כבר, איבדו את הראש. אתה אומר, אין, איפה שכל, מה? הרי הם מדברים שטויות. טוב. בסדר גמור. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. הוא קובע ראש חודש, הוא קובע מתי הקדוש
0: ברוך הוא ישב יום כיפור על ידי. נכון. הוא קובע לו. טוב, אז זה לא מטריד, זה החילוני יהיה רגוע, למה? הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, לא, לא מפריע לו. אבל בצערות לא יכול להיות שהרב קובע בצערות. זה מה שהוא יגיד. ברור לי, ברור לי שחכמים קובעים את התאריך, אז הם קובעים את העולם. בעולם נקבע לפי החכמים. אין לי בזה ספק.
2: אותם תיקנו אתם, אמר הרבי עקיאל. נכון.
0: אין לי בכלל ספק בזה, שזה הכוח של החכמים, זה הכוח של הסנהדרין. טוב, בסדר. בסדר, יש עוד... כן, כן, רגע, רגע, זה שיחה בפני עצמה, הנושא הזה. כל מקום, אז אני חוזר על העניין. אז יש לנו דבר אבסורדי. שניים נולדו אחד אחי השני, בפועל הבר מצווה תהיה של זה שאם נולד מאוחר, תהיה מוקדם יותר מחברו בחודש. למה? כי מה שקובע זה היום. עכשיו לגבי uh, תאריך פטירה בשנה הראשונה, מה שהוא אמר קודם. כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו, שלפי הספרדים קובעים את ההשכרה בהדר שני, מי שנפטר בהדר, כל זה מדובר בשנים רגילות. אבל אם הפטירה הייתה בשנה האחרונה, בתוך שנה לפטירה, יש שנה מעוברת, פה זו שאלה איך קובעים את ההשכרה של ה-12 חודש. קובעים את ההשכרה לפי חודשים, או לפי תאריך בשנה. למשל, אם האדם נפטר בשנה שעברה, שנה שעברה נגיד בחודש ניסן, אז תעשה חשבון, מניסן עד אדר שני זה 12 חודש. אז האם נעשה את ההשכרה של ה-12 חודש באדר שני, אבל הוא נפטר בו' ניסן, ו- תאריך הפטירה שלו זה ו' ניסן, אבל ו' ניסן יהיה 13 חודש. זה שאלה לגבי שנה ראשונה, אז התשובה לזה היא שצריך לעשות שתי השכרות, השכרה אחת לשנים עשר חודש והשכרה נוספת ליום השנה שזה שלושה עשר חודש,
2: אז יש לי שלוש השקרות.
0: והמרוקאים מוסיפים השכרה נוספת אחת עשר חודש, <שקרות> בדיוק, בדיוק, אז זה מה שצריך לעשות בעיקר, כשזה שנה ראשונה, אבל כשזה שנה שנייה ושלישית אין ספק, הספרדים קובעים שמי שנפטר בהדר והגיעה שנה מעוברת, עושים את ההשכרה שלו ביום אדר שני. אשכנזים עושים את ההשכרה ביום אדר ראשון. עכשיו יש שאלה נוספת שקשורה לחודש אדר. השנה יצא לנו הרבה חודשים מעוברים, מה זה מעוברים? מלאים, שלושים יום בחודש. תשימו לב, חשוון כסלב, טבת היה חסר, שבט מלא, אדר ראשון מלא. שימו לב, בהדר שני יהיה חסר, בתוך חצי שנה ארבעה חודשים מלאים, דבר לא מצוי. עכשיו בואו ניקח את ההדר הראשון שלנו עכשיו שהוא מלא, ביום למד, למד, אדר ראשון. בעזרת השם יהיו לידות, נכון? בטח יהיו לדות, יום, יום ל', אדר ראשון יהיו הרבה לידות. כל מי שנולד בל', אדר ראשון, תעשו חשבון בעוד 13 שנה, יהיה שנה רגילה, לא שנה מועברת. למד אדר ראשון, מתי היום הולדת שלו תהיה? למד אדר? אין למד אדר. אדר אין למד בכלל, יש רק כ"ט. אז מתי הוא יעשה בר מצווה? הוא נולד למד אדר ראשון, וברגע שהוא מגיע לשלוש עשרה שנה, יש רק חודש אדר אחד. אם היו שני חודשים אדר, אז מצוין. הוא יהיה בלמד אדר ראשון בר מצווה. אבל אם יש לנו רק חודש אחד, וחודש אחד של אדר תמיד הוא חסר אז אם כן אין לו יום של בר מצווה כנ"ל אותה שאלה לגבי אסכרה מי שנפטר ביום ל' בעזרת השם שאף אחד לא ימות שכולם יהיו בריאים ויבוא משיח צדקנו בעזרת השם אבל אה, לא רוצה לפתוח פה לשטן לא נגיד בלשון מי שמת בשנה שעברה לפני שנתיים בשנה מעוברת בל' אדר ראשון איך הוא יעשה אסכרה בל' אדר אין דבר, דבר כזה ל' אדר אז בספר הארץ צבי כותב תשובה מאוד פשוטה. הרי אנחנו מחפשים תאריך, אין תאריך כזה. כל תאריך אחר זה לא יהיה אותו תאריך. תגיד כ"ט שבט, זה חודש אחר לגמרי. כ"ט אדר, זה תאריך אחר לגמרי. ראש חודש ניסן, זה א' ניסן. אז מתי תעשה? אז זה אומר תשובה מאוד פשוטה. ל' אדר ראשון, יש לו שני תארים לתאריך הזה. תואר אחד, שזה ל"ד אדר ראשון, אבל יש לו עוד תואר, ראש חודש אדר שני. הוא נקרא ראש חודש אדר שני. ל"ד אדר ראשון, הוא גם נקרא ראש חודש אדר שני. אז אתה לה... תוציא את, ה... את הטיקט הזה שנקרא ל"ד אדר ראשון, תוריד אותו, אי אפשר להשתמש בו, תשתמש בטיקט השני. מה? ראש חודש, ראש חודש.
2: ראש חודש אדר, ראש חודש אדר, ראש חודש אדר, אם הוא
0: נולד ל' אדר ראשון, אז הוא יהיה בר מצווה בראש חודש אדר רגיל, רגיל, בדיוק, חודש קודם
1: בסוף חודש הרב מתכוון. תחילת
0: חודש אדר, ראש חודש אדר. שנייה אחת, שנייה אחת, קודם שיבינו מה שיש.
2: הבנתם את הדברים
0: שלי, אז אני אומר, בכזה מקרה אנחנו קובעים שהתאריך של הלידה שלו יהיה ראש חודש אדר, כי זה בעצם היום התאריך שלו, התאריך שלו זה ראש חודש אדר, הוא נולד בראש חודש אדר. זה מה שהוא נולד. נכון שזה גם למד אדר. למד אדר אין לנו היום, אז אני מוריד אותו. נשאר לי האתיקט השני, שנקרא ראש חודש אדר, אז בוא נעשה לו בר מצווה בראש חודש אדר. שוב, חזרנו לזה שהוא יהיה בר מצווה בראש חודש אדר. <אח> כן? זה לא פחות חודש, זה מה שקובע, זה היום התאריך שלו. התאריך שלו קובע. זה מה שקובע, זה לא, לא מספר שנים. לא מספר שנים קובעים, אתה מבין? כי כן, אתה, נושא תאריך נושא. העברי, תאריך הלועזי, אין לו שום משמעות. כי אנשים עושים, לא כן, לא כן, אנשים עושים, אני רוצה להסביר, אנשים עושים, אנשים עושים יום הולדת תאריך לועזי. אין לזה שום משמעות, זה סתר, מספר בלבד. אין לזה שום משמעות. אבל לעומת זה, תאריך עברי, באותו יום שהוא נולד, זה יום המזל שלו, אותו היום בשמיים נתנו לו סייעתא דשמיא, וזה חוזר מדי שנה בשנה. היה מושג של יום הלידה ביום השלוש עשרה שנה, יום הלידה של האדם, נותנת לו, נותן לו שכל, נותן לו גדלות, קבל את התורה, זה קובעים ביום הזה שהוא נולד. ואנחנו קובעים את היום לפי זה, כך כותב בספר הר צבי, וזאת תשובה נפלאה לתוך התסבוכת שלנו.
1: אבל לפי מה שהרב מציע, יוצא שמי שנולד בל' באדר א', הוא יצטרך לעשות ב- בש... בעוד שלוש שנה בעזרת השם. זה יוצא 13 פחות חודש, אנחנו למדנו שעושים 13 יבועות יום.
2: טוב,
1: טוב.
2: זה חוזר לתשובה שלי, אמרו עליו כמה מעובעות, אז הוא לא שומע פחות חודש, הוא שומע 13 וחמישה חודשים. אז מה? לא סופרים. היופי לא סופרים, כי מה שקובע זה התאריך שנקבע, מה
0: זה 13 שנה? 13 שנה, לפי התאריך, לא סופרים ימים. אתה מבין, אם נספור ימים... אז יגיד לך פלוני, חסר לנו ימים בגלל שאין לנו 365 ימים בשנה, ככה יחליטו הגויים. אין דבר כזה. תאריך העברי, זה התאריך האמיתי, תאריך לועזי הוא הבל. סתם, אין לו שום משמעות, זה רק מספרים בלבד.
2: ודאי. מה, מה?
0: טוב, זה לא לעניין ספירת ימים. טוב, אז גמרנו את העניין הזה, אז אני חוזר, אני אגיד את שלושת ההלכות שלמדנו, הלכה ראשונה, אזכרה עושים בחודש אדר שני, האשכנזים עושים בחודש אדר ראשון, לידה, יום הולדת, בר מצווה עושים לכולי ענמה בחודש אדר שני, דבר שני למדנו, אם אדם, שני ילדים נולדו, כ"ט, הדר ש... ראשון והשני נולד א' הדר שני כשיגיע לשנה הרגילה זה שנולד אחריו יהיה לפניו בחודש עוד דבר למדנו מי שנולד השנה הזאת בלמד, הדר ראשון יהיה בר מצווה בראש חודש הדר רגיל בעוד 13 שנה <אף> אפילו שאין ל' אבל זה התאריך של ראש חודש הדר ראשון <אף> כן מים יהיו אם יהיו תאומים שנולדו בהפרש של חצי שעה, של חצי שעה,
1: <coughs>
0: זה לפני השקיעה, זה אחרי השקיעה, אז יהיה להם יומיים בר מצווה, לא באותו היום, זה לא יכול להיות בר מצווה באותו היום, זה נולד בזמן הזה, זה נולד בזמן הזה, זה בדיוק העניין, כל זה מוכיח שלא מודדים את זה לפי ימים, מודדים את זה לפי התאריך שלו, התאריך שלו זה מה שקובע, התאריך שלו לא הגיע עוד. כן. טוב, פורים קטן. מה זה? באדר ראשון, האם יש משמעות לפורים קטן או לא? זו השאלה שלו. בפשטות כמעט ואין שום משמעות לפורים קטן, המשמעות היחידה לפורים קטן שלא אומרים את החנון. זהו. אבל זין אדרתי. טוב, התייחסתי לזה בהלכה יומית לגבי זין אדרתי. תקשיבו בהלכה יומית השבוע, יש לכם ביום חמישי. על עניין של זין הדר, טוב? זה בעזרת השם. טוב, נמשיך הלאה את הנושא שלנו. אז
2: הרב, למה בזמנו על פג אמרנו שבגלל שלא ידוע, שיהיה לחומה, שיתחיל לנהוג כל מה שקשור לבר כל החיובים שלו כאדם, אגב, כבר בתאריך שהוא יהיה בר מצווה, אבל הוא משתים עניין, זה לא נשמע רק כשהוא מגיע לגיל הפיזי של בר למה שלא נאמר את זה?
0: בגלל שיש הבדל בין פג לבין המקרה שלנו. במקרה של פג, שאתה מדבר, הוא, כאשר הוא נולד, הוא יצא מרחם אמו בתאריך ראש חודש שבט. הוא יצא מהאינקובטור בתאריך ראש חודש ניסן. אז מהחודשיים האלה, לא, קשה לנו להגדיר שהוא כבר גדול. למה? כי גם כשהוא יצא מרחם אמו, עדיין היה לא ראוי ולא בשל. אז לכן אני לא מחשיב אותו. אבל במקרה שלנו, הוא יצא מרחם אמו, והוא, והוא ראוי, והוא בר לכל דבר. תינוק בריא ושלם,
2: רק אני לא יודע
0: באיזה יום הוא נולד לענייננו, אז פה אני יודע לענות לך שאני קובע לפי ראש חודש, זה לא ספק
2: בכלל.
0: זה בדיוק כמו אותו מקרה שאמרנו קודם, יש לנו שניים שנולדו, תחשוב שניים שנולדו, זה נולד כ"ט אדר ראשון, וזה נולד א' אדר שני, זה יהיה לפניו בחודש.
2: אבל שם תאריכים
0: קיימים, פה זה תאריך שלא קיים בכלל. אבל זה נקרא שהתאריך קיים, זה מה שהוא אומר. ראש חודש זה תאריך. זה מה שכותב בספר הר צבי. ראש חודש זה תאריך. זה הלכה. מה האלטרנטיבה?
2: אין לי ל"א, אז אני סופר ל"א, אז מגיע לקפה, תן ל"א, אז אחרי זה ראש חודש משרד. אז אתה מתחיל לך עוד פעם לימים. לא, זה לא היה לי התאריך, זה לא בגלל לימים, זה לא היה לי תאריך כזה. אני אומר רק אלה איפה שהוא אמור להיות, הוא לא נמצא, אז זה יום אחרון. ראש חודש אדר היה. ראש חודש אדר ראשון. זה בגלל שאתה אמר את הטייטל של זה, אבל אם אין את הטייטל הזה, אם לא מותו מסכים, אז... טוב. אז גם יום פטירה זו של משה רבנו השנה, זה יהיה באדר שני.
1: טוב.
0: יום פטירת משה רבנו, אם שאלתם על זה, אני אגיד ממש בקצרה, יש כמה וכמה דעות במדרשים, האם בזמן שנפטר משה רבנו, הייתה שנה מעוברת או שנה רגילה, או זה היה באדר ראשון או באדר שני, יש כל... הרבה דעות. יש שאומרים שהוא נפטר באדר ראשון, יש שאומרים שהוא נפטר באדר שני, יש שאומרים שזו בכלל לא הייתה שנה מעוברת. תלמוד שלנו במסכת קידושין, ז' ג', רואים שזה היה באדר שני. במדרשים יש שתי דעות, אז לכן דבר אחד ברור, דבר אחד ברור, אנחנו נוהגים לעשות באדר שני, לפי העניין הזה שהוא נפטר באדר רגיל, וברגע שהוא נפטר באדר רגיל, הספרדים עושים יום תראה באדר שני. מה יגידו האשכנזים? האשכנזים עושים יום תראה באדר ראשון, אז הם צריכים לעשות זין אדר באדר ראשון, נכון? זה מה שקשה עליהם. אבל אשכנזים לא קשה, כי הם לא עושים הילולות מיום פטירה. שאלה מה היה פה שאלה בן לא, שאלה טובה, בדיוק.
1: טוב. ילד שיצא
0: מהאינקובטור, אתה טועים את שלו? כן, ילד שנולד והוא פג, אז אנחנו לא מחשיבים אותו בר מצווה לגדול, עד 13 שנה מיום שהוא יצא מהאינקובטור.
2: עכשיו משהו
1: הוא כן מתסייף מהיום שהוא... לחומרה. משם
2: גם סוברים את הימים
1: למילה,
0: אני מניח. מה? משם את הימים למילה מיום היציאתו מהנקובטו. לא בטוח אם יש לו את המשקל או לא. מילה זה כבר עניין רפואי יותר. הלכה, אם הוא ראוי שימולו אותו, אז ימולו אותו כבר קודם. זה לא החשבון. בדרך כלל נקובטו אי אפשר למול. אי אפשר למול, זה לא מעשי. וגם אחרי האינקובטור לא מלאים בקלות. יפה, זו לא השאלה. אבל השאלה היא, מתי נקרא יום הלידה שלו? אז יש פה הבנה באחרונים, שאחרונים טוענים, שברגע שהוא יצא מוקדם, שבוע 28, 29, אז כל הימים האלה שהוא היה צריך להיות ברחם, משלימים לו את זה באינקובטור. אז בעצם הלידה שלו, הלידה המוקדמת, לא נקראת לידה כל כך, כי הוא לא היה בשל, ואולי האינקובטור הוא לא היה חי. הוא חי בזכות האינקובטור, אז כאילו האינקובטור ממשיך את רחם אמו, זו הסברה של הרב. לכן אומר הרב, בעניין שאתה רוצה לפסוק שהוא גדול לכל דבר ועניין, שהוא יעשה קניינים, שהקניין שלו יחול, יצטרף למניין ולא, כל זה צריך לחכות 13 שנה אחרי היציאה מהאינקובטור. לכן אם יש דבר כזה פגים, שההורים ירשמו לעצמם את התאריך מתי הילד הזה יצא מהאינקובציה. ולפי זה, יעשו את התאריך שהוא נהיה גדול אחרי 13 שנה, זה מה שצריכים ההורים.
2: יפה יפה. טוב. ראשי הילד זה בין תקופת השלוש וחצי חודשים בפגיה. רק שלושה שבועות עד
0: בפגיה, בין תקופת השלושים. טוב, בסדר, עכשיו זה לא דווקא מינה, זה אתה. אתה זה הפג הזה, תראה מה זה, איזה יופי. אשריך, ידיחה לגאון ולתפארת, בעזרת השם. אז, אז בסדר, זה לא נפקא מינה, ברור שעכשיו הוא גדול. נפקא מינה הייתה בשלושה שבועות האלה, אם הוא היה מצטרף למניין או לא, זו הייתה השאלה. פה היינו אומרים, בשלושה שבועות האלה לא מצטרף למניין. טוב, ברוך השם. טוב, נמשיך הלאה בנושא שלנו בהלכות ברכות. שבוע שעבר דיברנו בעניין אה, נמלח, כמה וכמה שאלות בעניין נמלח. אני רוצה להמשיך הלאה לדבר עוד דבר בנושא של נמלח. הרבי יביע עומר, חלק יא, תשובה יג, מברך עליה ברור מיני מזונות. 100 גרם, גמר לאכול את העוגה 100 גרם, עכשיו הוא אומר, לא, אני רוצה עכשיו לאכול עוד 150 גרם מהעוגה הזו. כבר הזדמנות זו, אני אוכל מזה ארוחת צהריים. <laughs> כך הוא אומר בלב שלו. ואז, הוא יצטרך לברך על זה בברכת המזון. זה הדין, למה? כי אם אכלתי יותר מ-216 גרם עוגה, צריך לברך ברכת המזון. אבל השאלה היא, האם צריך עכשיו לברך ברכה חדשה על העוגה שהוא אוכל? אומר הרב, כן, צריך לברך ברכה חדשה על העוגה שהוא אוכל. למה? כי הרי זה ברור שכשהתחלת לאכול את העוגה, לא הייתה דעתך לאכול עוד. למה? כי הרי אתה יודע הלכות. ואתה יודע שאם אתה אוכל יותר מ-216 גרם עוגה, אתה לא צריך לברך בורא מני מזונות. אתה צריך לברך המוציא לך מן הארץ. וזה שברכת... ברכת בורא מיני מזונות זה מוכיח שהתכוונת לאכול רק מעט אז זאת אומרת אתה מראש כשאכלת את העוגה התכוונת לאכול רק 100 גרם ועכשיו אתה מתחרט ורוצה לאכול עוד זה נקרא נמלח צריך לחזור ולברך בורא מיני מזונות רגע 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 אני אענה לזה זה המסקנה של הרב להלכה ולמעשה ולכן אני חוזר על ההלכה כן למה לא המוציא? התשובה היא פשוטה, כדי לברך המוציא צריך שלפניו יהיה 216 גרם, לא מצטרף מה שאכלתי קודם, אבל לברך הוא חייב, יש תשובה מורכבת של הרע, זה חידוש גדול, לא אין סבל, רב מכריע,
2: לא,
1: הייתי אומר,
2: בגלל שהוא מגיע למצב שהוא לא יכול לברך המוציא כי אם היית אומר לי ברכת המוציא, הייתי אומר רגע תפסיק, זה משהו אחר לגמרי, תברך המוציא. אבל זו ברכה שהוא בירך אותה, והוא נמצא בה, הוא באמצע עשייה שלה, הוא אוכל. אז מה? אבל זה
0: כמו שאני אומר, יש לפני עכשיו שני תפוחים. ואני אומר, אני רוצה לברך גורא פרי העץ ולאכול רק תפוח אחד. והיית ברור לי שאני רוצה לאכול רק אחד. גמרתי לאכול את התפוח, עכשיו אני רוצה לאכול את השני, מה הדין? אתה מבין את האחרונה? לא. חייב לחזור או לברך.
2: אבל
0: אמרנו זה נגרר. לא, כל דין נגרר, הוא רק שלא הייתה החלטה קודם. כשאכלתי במצב סתמי, אם אני אוכל סתם תפוח, תפוח גורר תפוח, תפוח גורר תפוז. אבל אם אמרתי בפירוש בזמן הברכה, אני אוכל רק את זה, ואני רוצה שהברכה שלי תחול רק על זה, אין דבר כזה שהברכה תיגרר ותימשך הלאה. אתה קבעת שהברכה חלה רק על זה אז אם אתה חוזר בך חייב לחזור לברך, זה הלכה ברורה אם כך אומר הרב אותו דבר בעוגה, לכן אני אחזור על ההלכה אדם התחיל לאכול עוגה 100 גרם ברך עליה בורא מיני מזונות אחרי שהוא גמר, אמר טוב אני עכשיו אוכל עוד 150 גרם ואני אברך ברכת המזון כדי שזה יצטרף לי לשיעור ברכת המזון כי זה קביעת סעודה פוסק הרב שהוא חייב לחזור ולברך ברכה ראשונה בורא מיני מזונות. למה? אה, <אח> הוא כבר ברך בורא מיני מזונות. כן, אבל אתה, כשאתה ברכת בורא מיני מזונות, אתה עשית כוונה נגדית שאתה לא מתכוון לאכול הרבה. אם היה לך כוונה לאכול הרבה, לא היית מברך מזונות, אלא היית מברך המוציא. וזה שברכת מזונות, כלומר כוונתך לאכול פחות משיעור. ועכשיו שאתה רוצה לאכול יותר משיעור, אתה בעצם משנה את כוונתך, אז זה נקרא נמלח. ואז צריך לחזור ולברך, בורא מיני מזונות. זה הפסק הלכה של הרב. עכשיו, מה לגבי נטילת ידיים? לא, אם הכוונה שלו הייתה יותר משל, אכל 100 גרם. הייתה... הוא אומר, אני נראה לי שה100 שאני... גרם האלה, אני
2: אמשיך לאכול טיפה קצת, אבל ה150 השניים לא מונחים לפניו. <laughs> לא מונחים לפניו, אבל הוא אומר, אני, אני, אני הולך לאכול את ה250, אבל ה150 השניים לא מונחים לפניו.
0: מתי הוא אמר שהוא הולך לאכול? שיש שם
2: לאכול את ה100 גרם הראשונים. הייתה לו כוונה לאכול,
0: גם את כל אלה הם לא מונחים לפניו. לא מעניין אותי בכלל אם זה מונח או לא מונח, לא? לא מעניין אותי אם זה מונח או לא מונח. מעניין אותי אם הייתה לי כוונה או לא. אם הייתה לך כוונה, אז למה לא ברכת המוציא? אז מה? לא צריך שיהיה לפניו. למה לא ברכת המוציא? אם אתה רוצה לאכול 216 גרם, למה לא ברכת המוציא? תענה. הרי אדם יודע הלכות, אלא אם כן תגידו עם הארץ לא יודע הלכות, בסדר, אם הוא עם הארץ אני מסכים לכל. אבל אנחנו מדברים על אחד שיודע הלכות. והוא יודע שאם הוא אוכל 216 גרם, צריך לברך המוציא. אז למה ברכת מזונות? אני אגיד לך למה. כי הייתה דעתי לאכול 100 גרם, לא יותר. ידעתי שאם אני אוכל יותר אני צריך לברך המוציא. אבל אני החלטתי שאני לא אוכל יותר. זאת אומרת, קבעתי במסמרות שאני לא אוכל יותר. אז עכשיו, זה נקרא נמלח גמור, חייב לחזור, לברך. מה <עוד> ברכה האחרונה יברך ברכת המזון, אבל ברכה הראשונה יברך רק ברכת מורה מיני מזונות. אבל אם הוא יוצא מכאן ולהבא לאכול 216 גרם, <עוד> הוא צריך לברך המוציא גם, זה מובן. מה עם נטילת ידיים? מה <עוד> עם ברכה האחרונה? שנייה. ברכה
2: הראשונה, דירך פעם ראשונה מזונות על <עוד> 100 גרם, לא יעשה N3? למה? לא למה? עכשיו אתה מברך עוד פעם, לא תעשה ביום ארמונה? לא
0: קשור. אין שום קשר בין אחרונה לראשונה. אדם יכול לברך שלוש, ארבע פעמים ברכה ראשונה, והאחרונה תעשה אחת על הכל. לא קשור. אין מושג של סילוק דעת ונמלח לגבי ברכה אחרונה. כל המושג של סילוק דעת ונמלח הוא רק לגבי ברכה ראשונה. בסדר? אז רגע, רגע, מה עם נטילת ידיים? מה עם נטילת ידיים? צריך לעשות נטילה, ברור. אבל בלי ברכה. בלי ברכה, כמובן.
1: אבל
0: אם כן עושה 216 גרם, גם, אז יטול ידיים גם בלי ברכה. גם בלי ברכה. למה אין זה נגרר פה? כל המושג של נגרר הוא כאשר, כשברכתי בהתחלה, הייתה דעתי בסתמה. לא אמרתי אני לא רוצה לאכול או לא כן רוצה לאכול, סתם אכלתי תפוח, אדם שאכל תפוח נגרר לאוכל אחר, זה טבעו, אבל אם מראש קבעתי במסמרות אני לא אוכל יותר מתפוח אחד, אז קבעתי שהברכה הזו היא מסווגת רק לתפוח אחד, אז ברגע שאני רוצה לאכול עוד, חייב לחזור ולברך. <עד> אהה, הופכים אוכלים בסתם, לא עכשיו אוכלים. מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. אז אני לא אמר... בסדר, נכון שזה רוב, אז מה, לא נגיד הלכה? נו, נו. אז לכאורה, גם אחרי אחרי ההימשכות של אולי לא צריכים לברך ברכת החוזן בפעם השנייה, אין להם
1: למלח פה. אין להם נמלח, כי מלכתחילה
0: לא למה אתה מערבד נמלח עם ברכת המזון, לא הבנתי, אז... למה זה לא נקרא נמלח? לא, אבל הוא לא אכל בסתמה, הוא אכל בוודאות 100 גרם, הוא תכנן רק 100 גרם. אני חושב... על עצמי, אני שאני אוכל מזונות, אני לא יודע שאני אוכל
1: דווקא מה... אני אומר אוכל, אם אני חושב שככה, אנשים בדרך כלל לא
0: קובעים שלאכול דווקא מהאגרה. אה, אתה לא שואל את עצמך כמה אתה רוצה לאכול? לא. אה, אז רגע, אבל אם הייתי שואל אותך למה אתה מברך מזונות ולא מברך המוציא, מה היית עונה לי? אני לא בטוח שאני יכול... לא, לא בטוח, אני בטוח שלא. ככה אני חושב. אה, זו השאלה אתה אומר? זה כן. אני בטוח שלא,
2: זה משהו אני לא בטוח זה משהו זה סתם זה לא בטוח. רק שנייה, רק
0: שנייה. הוא אומר שיכול להיות, הם אומרים עכשיו שיכול להיות מצב, מצב באמצע. זאת אומרת, זה לא שהוא יודע שהוא יאכל או לא יאכל, אלא הוא אומר, אני לא יודע אם אני אוכל או לא. כיוון שאני לא יודע אם אני אוכל או לא, בגלל זה אני לא מברך המוציא. למה אני לא מברך המוציא? כי אולי אני לא אוכל. לכן אני לא מברך אבל אולי אני כן יאכל, אז אני מעדיף לברך מזונות. לגבי הרב אמר, תעצור ותברך
2: עכשיו עוד ברכה.
0: אז לא, אז הקושייה הזאת מבטלת את הפסק של הרב. זה מה שהם שואלים. רגע, 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 אתה שומע מה הם שואלים? הרב החליט, תסתכלו, תשובה יביע עומר חלק י"א, תשובה י"ג. יביע עומר חלק י"א, יצא אחרי שהרב נפטר, אתם זוכרים. וזה בערך חצי שנה אחרי שהרב נפטר, וזה כתב שהוא רצה להוציא, זה תשובות קצרות מאוד, לא ארוכות כמו יביע עומר, תשובות קצרות וענייניות, הרב כתב אותן ככה, וזה היה אמור להיות. אז יביע עומר, יערכה ל"א, זה מאוד מאוד עדכני, והרב שמה כותב בוודאות, חייב לחזור לברך ואין דין ספק ברכות לעכל, יש לו דין נמלך גמור. אז הוא אומר, בעצם למה יש נמלך? אולי נגיד, הוא לא אולי אני ארצה, אולי אני לא ארצה. אבל אומרים לו, רגע, אתה צריך להחליט. הוא אומר, אל תשגע אותי, אני לא חייב להחליט. אלא מה? אם אני ארצה לאכול עוד, יכול להיות שאני ארצה לאכול עוד. מה שאלת אותי, למה אני לא מברך למוציא? בגלל שאולי אני לא אוכל עוד. בעצם זה שאני לא אוכל עוד, יכול להיות שאני מעדיף לברך מזונות, אבל אני משאיר לעצמי את האופציה שאולי אני אוכל יותר מכזי, משאיר קביעת סעודה. משאיר לעצמי את האופציה. טוב, בסדר, אני שומע, שומע, טענה, זה טענה, זה טענה, רגע, 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 רבותיי, נו, יש היום פולמוס ארוך, אני רק אשאיר את זה, אני אמרתי את הפסק של הרב, אתם אומרים את הטענה שלכם, תתמודדו עם זה, אני רק רוצה לומר את ההלכה, ההלכה למעשה מה שהרב כותב, הרב כותב שצריך לברך בורא מיני מזונות, כי זה נקרא נמלח, בסדר, אתם מתווכחים, אומרים שאולי זה לא נקרא נמלח, יש מקום לדון, לשקול את זה קבל נטילת ידיים, אמרנו, יש כן, מה אתה שואל, נו נו?
2: כמו זה שמגיע לבית ונותן לו עוגה, פרק מזונות, פתאום בעל בית הוא מביא הוא לא, הוא לא חושב על עוגה, שנייה, אצל הבת שלי התארחתי, הביא עוגה, אכלתי, אגב, הוא מביא עוד מה נעשה בגלל
0: זה? טוב, ש... <laughs> הוא שואל מה קורה לגבי אורח, הרי שבוע שעבר אמרנו שאורח מתבטל אצל בעל הבית, אז אפילו שבעל הבית רגיל יש לו דינים לך, אבל אצל אורח אין דינים לך, ככה אמרנו בשבוע שעבר, כן? אז עכשיו יש מקום להגיד מה קורה במקרה הזה של העוגה כשהוא אורח, הוא אורח, כן, אבל גם אורח גם כשהוא אורח, אבל יש לו הלכות ברכות, נכון? שואלים את האורח, למה בירכת מזונות? הוא אומר, אני לא אוכל יותר מ-100 גרם. רגע, בעל הבית שלי לא יחליט לי אם אני אוכל או לא אוכל. אתה חוזר לשאלה הזו. זו אותה שאלה, זו אותה שאלה בצורה אחרת, כן? אותה שאלה בצורה אני מסכים, זו טענה, טענה. טוב, בסדר? אני רק רוצה לומר עוד חידוש גדול שהרב מחדש שם בספר, אומר הרב, אבל כולם מודים, ואפילו אם זה נקרא נמלח, שלא צריך לחזור לברך, אם נשאר לו מהמאה הגרם הראשונים, דהיינו, נגיד, אני תכננתי לאכול, שנייה, אני תכננתי לאכול מאה גרם, והשאלה מתי החלטתי לאכול עוד מאה חמישים גרם, האם כשגמרתי את המאה הראשונים? או כשלא גמרתי את המאה הראשונית. אז אומר הרב, אם לא גמרתי את המאה הראשונית ואז החלטתי שזה כל כך טעים, אני הולך לאכול ולהשבוע מזה, פה כולם יודעים שלא יברך בורא מיני מזונות. ולמה? כי עדיין הברכה חלה על האכילה הראשונה, ומתוך שהיא חלה על הראשונה, אז היא יכולה להיגרר הלאה. <טוב> <טוב> זה קצת אחרת.
2: הוא לא, הוא אחרת. לא יודע אם הוא יאכל טוב או לא. זה קצת בניגר, אחרת. ניגר וניגר. לא, לא, בניגר. פה זה בניגר.
0: כן, פה הוא יודע שלא. הרב, הרב, ברור לו שהוא יודע שלא יאכל. ובכל זאת, עכשיו מתחרט, כל שאני מתחרט, ויש לי עדיין שאריות מהקודם, זה לא ככה. איפה ראינו את היסוד הזה בניגר. של הרב? ראינו את היסוד הזה של הרב בעניין של כוס רביעית של ליל הסדר. אותו דבר. כוס רביעית בליל הסדר, חייבים לעשות אותה בהסבה. כמו כל הכוסות. מה הלכה אם אדם עשה כוס אחת מהכוסות בלי הסבה, חייב לחזור ולשתות, זה הדין. האם כשהוא חוזר ושותה יברך הגפן או לא? אומר מרן, תלוי. בשלוש ראשונות לא יברך הגפן. בקוס רביעי יברך הגפן. מה הסברה? נמלח. שלוש ראשונות אני עדיין רוצה לשתות עוד יין. יש לפניי עוד יין. אז אם עכשיו שתיתי ראשונה, שנייה ושלישית, חייב לחזור ולשתות בגלל שלא עשיתי הסבה, עדיין דעתי על היין הבא. לא גמרתי דעתי לא לשתות יותר. לכן בכזה מקרה, יחזור וישתה ולא יברך הגפן. אבל, ברגע שגמרתי את הרביעית, הרי כולם יודעים שאחרי הרביעית לא שותים יותר יין. אני לא שותה יותר יין. אז ברגע שגמרתי את הרביעית, מה אמרתי בדעתי באותו רגע? אני לא שותה יותר. שנייה. ופתאום, פתאום מה אתם אומרים לי? לא, לא עשית הסבה, תחזור ותעשה שתייה חדשה. אומר מרן, חייב למזוג כוס רביעית, חמישית בעצם, ולברך עליה בורא פרי הגפן. למה? כי הוא גמר בדעתו לא לשתות יותר. אומר הרב, כל מה שמרן השולחן ערוך אמר, שיחזור ויברך, זה שהוא גמר את הכוס עד טומאה, עד הסוף שלה. אבל אם נשארה כמות תנ"ב של הכוס הרביעית בכוס, אני יכול לנזוג עליה עוד כוס חמישית okay. ולשתות את כולה בלי ברכה. הואיל ונשאר מעט מהכוס הקודמת, ועל מה שנשאר קודם יש דין ברכה, אז זה גורר את כל מה שאתה מוסיף עכשיו בכוס. חידוש גדול. Okay. כן, כף החיים. יפה okay. מאוד. אז אומר הרב, אותו דבר בענייננו. אותו דבר בענייננו. שאם אני החלטתי שאני רוצה לאכול עוד, ואני חוזר ממה שאמרתי קודם, אבל נשאר לי מהכמות הקודמת עוד, בגלל שנשאר לי מהכמות הקודמת עוד, אני יכול להמשיך ולאכול בלי ברכה חדשה. בסדר? הבנתם. יפה מאוד. כן.
1: מה שאמרת,
0: נכון. נכון מאוד. למה הוא לא מברך על הנטילה הזאת, מלכתחילה אם הוא רוצה לאכול 200 שקל גרם? מראה לשולחן ארוך סובר שמי שאוכל קפת אבעה בכיסין, שיעור קביעת סעודה, צריך לטול ידיים עם ברכה, אבל ספר שני לוחות הברית כותב שלא תקנו נטילת ידיים על קפת אבעה בכיסין, אפילו שקובע סעודה, ולכן אנחנו נוטלים בלי ברכה, ספק ברכות להכה, זאת התשובה. טוב, אני מקווה שלא הורדתי לכם את החשק לאכול הפרט הבא בכיסנים עם כל התסבוכת הזו, אבל מה לעשות, הלכות ברכות זה הלכות קשות, זה לא רק אוכל טעים, זה גם הלכות קשות, צריך לברר אותן ולסכם אותן. כל
1: כך הרבה עוגות כמו שהרב אמר, שיבדוק אם אין לו
0: איזושהי כרת. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> בסדר גמור, בבקשה נשמע.
2: <laughs> <laughs> כן. תחנות בשר וחסד, כל סבוע מתקשרים אליי אני לא יודע, תגיעו אליי, אבל יש
0: איזה חנות? בשר וחסד. באיזה עיר?
2: בגזור המרכז.
0: אני לא מכיר. ממש לא. השאלה
1: שהיא ממוקטת, טוב.
2: שלום וברכה, כבוד אני עשיתי מוציא, אני באמצע הסעודה, ויש על השולחן בשבת כל מיני דברים כמו בוטים, שקדים ופיסדוקים. האם צריך לברך ברכה ראשונה על הפיסדוקים, על השקדים וכל מיני דברים כאלו, או הם נפתרים על ידי ברכת המוציא? תודה רבה.
0: אם אפשר לשאול את הרב, שיהיה ברור לנו. טוב, טוב, השאלה ברורה מאוד, והתשובה היא גם ברורה, בוודאי ובוודאי שצריך לברך על הפסטוקים ועל השקדים, אפילו כשאוכלים אותם באמצע הסעודה. כדי שזה לא דבר שבא להשביע ולהזין, אלא אם כן אין לו מה לאכול. מרן בשולחן ארוך כותב, אם אדם יש לו לחם ושקדים, למשל, זה מה שיש לו והוא רעב מאוד. והשקדים במקרה ספציפי זה הפכו להיות חלק מהתזונה שלו. אז הוא לא יברך על השקדים. אבל כדי לברוח מהספק מה יעשה? יאכל שקד ראשון עם לחם ושקד אחרון עם לחם ואז כל השקדים שיאכל באמצע בלי לחם לא יברך. הדבר הזה מצוי, זוכר כשהייתי ילד היינו בטיול, לא היה מה לאכול, היה בננה ולחם, אכלנו לחם עם בננה. או ענבים ולחם. בדרך כלל בננה זה קינוח סעודה, זה רק הענבים זה קינוח סעודה, אבל כשאתה בטיול ואין, אתה אוכל את זה כמשביע, אז איך, איך תיפטר מהברכה? תעשה בשיטה הזו. תאכל עיניו אחד עם לחם, אחר כך תאכל את כל הענבים בלי. עיניו אחרון, תאכל אותו שוב עם לחם. תחילתו וסופו עם לחם, פתרת את כל הענבים מברכה. אבל במצב רגיל, לא בשיטה הזו, שיש שולחן עם בשר ודגים וכל מיני מטעמים ומביאים גם פיסטוקים שקדים ואגוזים וכולי גם כשזה באמצע הסעודה צריך לברך עליהם בלי ספק זה לא חלק מהסעודה. כן בבקשה. הרב
1: ניתי שואל הבן שלי לגבי תחיית המתים אהרון הכהן שידוע שהוא קבור בירדן בזמן תחיית המתים איך זה יקרה? האם uh, תושבי ארץ ישראל
0: יקומו ראשונים בתחיית המתים? <laughs> 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 אז <laughs> קודם כל כתוב בזוהר הקדוש שכל הצדיקים שקבורים בחוץ לארץ יצחו לסבול uh, גלגול מערות והם צריכים לבוא די חוץ לארץ לארץ והם יתעוררו בארץ הם לא יתעוררו בחוץ לארץ ויבואו עם מטוס לא, <laughs> לא יהיה להם כרטיסים <laughs> <laughs> הם חייבים לבוא, <laughs> לבוא לכאן ולהתעורר כאן אז זה יהיה להם קשה, כתוב בגלל זה יעקב אבינו רצה להיקבר בארץ ישראל כמו כל הצרפתים המרוקאים ש, שגרים בצרפת אבל כשהם נפטרים כולם באים להיקבר בארץ תראו מה קורה בהר המנוחות, כל החלקות של הצרפתים של הוועד העדה המערבים כולם צרפתים 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 אני אומר להם למה הם נזכרים רק ש, כשנפטרים לבוא לארץ? שיבוא לארץ באודם בחיים, זה החוכמה לא אחרי שנפטר נזכר לבוא טוב, אז זאת התשובה, אבל, אבל עוד דבר, גם משה רבנו קבור בחוץ לארץ, אז וכי זה מוריד בדרגה של משה רבנו? חז"ל אומרים, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קבע את הפטירה של משה רבנו מול בית פאור, למה בית פאור? בית פאור, עם ישראל, היה כיתרוג גדול מאוד נגד עם ישראל, כי עם ישראל חטא בעבירה עבודה זרה של פאור במדיין, עם בנות מדיין, ובכל פעם שפאור מתעורר, יוצר קטגוריה על עם ישראל. מי מקלקל <עוד> את הקטגוריה של עם ישראל? משה רבנו. לכן הקדוש הוא קבר את משה רבנו מול בית פאו. יש המון המון סיבות למה הקבורה של כל אחד ואחד. כתוב, אפילו ספר התראה שבהיכל צריך מזל, וגם קבורה צריך סייעתא דשמיא, ובשביל זה צריך להתפלל איפה הוא ייקבר, איפה לא ייקבר, כל דבר ודבר מתוכנן בשמיים. בכל מקום אנחנו יכולים להיות, העיקר שנתפלל על תחיית המתים בקרוב. כן בבקשה הרב ניסים מה אתה שואל? פשוט שאלו
2: אותי כמה פעמים, איך מכשירים
0: טוסטר לחיצה מחלבי לבשרי, זה לחיצה? לחיצה מחלבי לבשרי האם זה אפשרי בכלל? או אפשר, זה השאלה שלו. זה כמו תבנית. תבנית, זה לא עדים, זה ממשות. למה? הגבינה נוגעת בברזל, אז דבר שנוגע ממש צריך לעשות לו ליבון חמור. יש מקום להקל, במקום צורך גדול לעשות לו ליבון קל, כי זה נקרא היתר הבלה. ‫לאחר שעבר עליו 24 שעות, ‫לאחר שעבר עליו 24 שעות, ‫אם אתה תגיע לטמפרטורה ‫של 200 מעלות פלוס, ‫אפשר להקל שזה יהיה אפשר להכשיר אותו. ‫ מעלות פלוס. ‫ יש טוסטר שהפלטה,
2: ‫אפשר לשחרר אותה ולהפוך אותה, ‫שדפקה ביניהם מופכים את הפלטה? ‫או שהבליאה כבר אוכלת את הכול?
0: ‫לא, אין אפקר עניין. כן, בבקשה. אמרת להשכיר לך לגבי המסעדה עם
1: המשכחרים.
0: עוד פעם תזכיר לי?
1: המסעדה שהייתי בו והביאו לי משכחרים.
0: אה, אורח במסעדה, שאלה יפה. אבל אין לנו זמן עכשיו. הוא שאל שאלה יפה, הוא היה בשיעור באשדוד, שאל אותי שאלה יפה שקשורה לשאלה שלנו פה. אדם, הלך למסעדה עם אשתו, יום הולדת וכולי, ואז פתאום בעל המסעדה ראה צרפתי נחמד, הוא יודע שכדאי לו לקנות אותו, החליט לצ'פר אותו ולתת לו פקבוק וויסקי מתנה באמצע סעודה. הוא ידע שלידי זה הוא יבוא עוד. ואז הוא שאל, אני הזמנתי את כל האוכל לפי התפריט, והזמנתי הכל. פתאום הגיע לו וויסקי, לא, לא בתוכנית, זה נקרא מחוץ לתוכנית, האם הוא חייב לברך על הוויסקי שהכל נהיה בדברו או לא? זה בדיוק כמו. שקיבלתי לחם מבחוץ, מישהו הביא לי מבחוץ משהו. נכון שהוויסקי היה בתוך המסעדה, אבל במסעדה אני מזמין, לא כל מה שיש במסעדה, אלא אם כן אני רוצה. פה במקרה הזה, אני החלטתי לא להזמין את הוויסקי. מבחינתי הוויסקי הוא מחוץ לתחום. בעל הבית החליט לתת לי מתנה. האם זה נקרא שאני נפטר, מתבטא לבעל הבית? ודאי שלא. בעל המסעדה הוא לא בעל הבית. מי בעל הבית
1: במסעדה?
0: הוא הבעל הבית. אז יש מקום להגיד שבכזה מקרה, בעל הבית נתן לו מתנה, צריך לברר על זה. למה? כי זה מחוץ לתחום, זה כמו שהביאו לו באמצע הסעודה, דבר חדש. זו השאלה היפה שלו. גם מברכים, בוודאי.
1: מה?
0: אה, הוא אומר שלא מברכים על זה כי זה מגעיל. אתה צודק, אני גם מסכים איתך. אדוני, יש אנשים שיגידו שמוכנים לשלם על זה כל ממון שבעולם על הטעם של הוויסקי, לא בגלל הראש, גם הטעם, יש כאלה שיגידו שהטעם של זה מעולה.
1: לא יודע, אל נתווכח. אתה נהנה מוויסקי? אנחנו אמרנו שהם רק ערה כמו מים. טוב, יש כאלה
0: יגידו בקיצור, אדם נהנה, יברך. ואנשים יגידו לך שהוא נהנה מהוויסקי בגלל יכול להיות שאתה צודק, אני לא נהנה מוויסקי,
1: אם הוא באמצע, באמצע הסעודה של המוציא. כן, כן, אני דיברתי באמצע הסעודה. כן, למה?
0: הסברתי, עוד פעם. אם אני באמצע הסעודה של המוציא, כן, ופתאום השכן הביא לי דג מרוקאי, שלא חשבתי על זה בכלל. הביא לי דבר חדש, באמצע הסעודה, מה כל המשפחה צריכה לברך על הדג שהכל נהיה בדברו, באמצע סעודה. זו הלכה מפורשת, זה בדיוק צפוי. עכשיו, כשבעל הבית פתאום נותן לך בקבוק וויסקי, שיש לך תפריט, אתה בכלל לא נגעת בתפריט של המשקאות האלכוהוליים, זה לא מחוץ לתחום בשבילך, זה לא בשבילי, אני לא שותה אלכוהול עכשיו, וזה לא בתוכנית שלי ולא במחשבות שלי, ופתאום בעל הבית החליט לתת לך מתנה, זה מחוץ לתחום, חייב לברך, שאלה יפה. טוב, בבקשה. כמה שאלות נוספות, האם יש עניין שנכד יעלה לקבר של
1: הסבתא שלו, ויאמר שם תהילים, הרב אמר שמרן הרב זצל, ביקש כך מבנותיו,
0: אבל זה היה אצל אימא אמא שלהם, הרבנית זה צער. התשובה היא בתוך שנה, שנה ראשונה, אני מדגיש, כל מה שהרב ביקש היה בשנה הראשונה. לפקוד את הקבר של הנפטר בשנה הראשונה, ולהגיד פסוקי אלפא בטא. אז בוודאי שגם נכד בכלל זה. כן. גם נכדה, נכד גם בוודאי, בוודאי, יש עניין, כן. התשובה היא יש עניין, כן.
1: קבלן שלנו איחר את הבנייה בתשעה חודשים, והפיצוי שהוא מציע לא פיצוי הולם. לכן הבניין, כנראה הוא מתכוון דיירי הבניין, תבעו אותו תביעה ייצוגית. האם יש כאן בעיה בערכאות של גויים, או שיש צד להתיר בתביעה שכזאת? טוב.
0: אם הרב רוצה אני אסביר קצת מה זה תביעה ייצוגית? לא, זה לא משנה עכשיו לשאלה הזאת. זה לא משנה. טוב, אז התשובה היא ככה, יש לנו הקפדה מאוד גדולה, בחושן משפט, בהלכות העדות שאדם לא יתבע את חברו בדיני ממונות שלא לפי דיני תורה ולמה אסור? לא בגלל גזל בגלל שזה זלזול בתורה הקדושה כשאדם הולך ותובע את חברו בדיני ממונות בדינים שאנשים ברי דעת אמנם אבל קבעו חוקים כשיש לנו את התורה שהיא תורה של הקדוש ברוך הוא זה ממש לחצוב בורות נשברים אשר לא יאכילון המים וזה בזלזול גדול בתורה עד כדי כך שמרן השולחן ערוך השתמש בלשון מאוד חזקה ואמר מרים יד בתורתו של משה רבנו דבר איום ונורא ולכן צריך להיז... אבל מה יש תמיד פתרונות למשל אם אין ברירה אם הולכים קודם כל לדין תורה ודין תורה רואים שאי אפשר לדון אותו אז, אז אומר, דין תורה אומרים לו תשמע אתה רוצה דין תורה רק הוא לא רוצה לבוא אז אנחנו מרשים לך ללכת לבית משפט אז זה כבר לא זלזול בדין תורה, אני כן הלכתי לדין תורה, רק אה, הוא לא רצה לבוא, לכן צריך לעשות עכשיו, הרבה מתקשים לעשות את זה, למשל חילונים, אז אני תמיד אומר, יש פטנט פשוט, אפשר להקים בית דין, לא חייבים לעשות בית דין פורמלי והכל, אפשר להגיד, לעשות ככה, אני אקח שניים מפה מהציבור, נגיד, אנחנו קוראים לעצמנו עכשיו, בית דין הטוב הישר בעיר אשקלון. מה יש? אנחנו לא, אנחנו לא יכול, אני לא יכול להגיד חושם משפט יכול ואז אתה אני קורא לך, יש לך דין דברים עם השכן בוא הנה, תבוא אליי, תתבע אותו השכן אצלי אצלי, לא צריך אתה אומר לשכן הרב פלוני מזמין אותך לדין תורה אני תובע אותך אצלו יבוא, יבוא, לא יבוא, אם הוא יבוא נחתים אותו עכשיו על מראש הוא מקבל כל מה שאני אומר לו כדין בורר ואז זה תקף גם על פי החוק, אתם יודעים את זה, מי שרותם בוררות זה תקף על פי החוק, אם, על פי רוב הוא לא יסכים לחתום שהוא, שאני נקרא בורר, באותו רגע אני אומר לו אם ככה אני מרשה לך ללכת לבית משפט, מאוד פשוט, וככה אנחנו נמנעים מכל הפרוצדורה המסובכת הזו, אפשר להקים בית דין זמני עם תלמיד חכם ראוי, ייקח איתו שני אדיוטות שלא בקיאים בחודש של במשפט אבל הם מצטרפים אליו, יזמין אותם רואה שהוא לא מגיע, נותן לו היתר ללכת ולתבוע בערכאות. זה הפתרון. טוב, בבקשה. תודה רב, שאלה נוספת, שאלה
1: מחייל מילואים. שלום לכבוד הרב, האם חייל שאין לו הרבה זמן להתפלל, רשאי
0: להתפלל אביננו בשעת התחגגמורה, או שיתפלל את התפילה שאחריה פעמיים? שיתפלל פעמיים. אין אביננו היום, לא מתפללים תפילה קצרה, אבל אני רוצה לומר, שאם באמת הוא טרוד בפעילות מבצעית, אז יש צד מסוים אפילו שלדעתי הוא לא צריך אפילו תשלומים מי שעוסק פעילות מבצעית ולא מתפלל פטור מתשלומים בכלל אפילו אם אחר כך בערבית הוא כבר אין לו תפקיד למה? כיוון שבאותו רגע הוא עשה מצווה גדולה מאוד אז עוסק במצווה פטור ממצווה מה השאלה? טוב? תודה רב שאלה נוספת האם ראוי למנות, למנות את
1: 13 המידות 13 המידות עם האצבעות? מידות ומידות של רחמים, ואם כן,
0: האם הרב יכול להאיר את עינינו, כיצד עלינו לנאות, מה המידה הראשונה, השנייה, טוב, המש... לגבי אצבעות, אני לא נכנס לשאלה הזו, זה, אני לא בקי, בכ... זה עניינים של סודות, אבל איך מונים, זה באמת מחלוקת עצומה וגדולה מאוד מאוד, איך מונים את השלוש עשרה מידות, האם השם השם הוא חלק מהשלוש עשרה מידות, או רק מקל רחום וחנון זה חלק משלוש עשרה מידות, וזה מאוד מאוד תלוי בפירושים, לפי תורת הקבלה, השם uh, השם הוא לא חלק משלוש עשרה מידות, לפי הפשט השם השם הוא כן חלק משלוש עשרה מידות, השם לפני העבירה, השם לאחר העבירה, דהיינו אנחנו רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים גם ברגע שנולדנו וגם אחרי שנולדנו כשאדם עושה עבירה גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת הרחמים, ו... בלבד שיכוון ליבו לשמיים, בלבד שיכוון טוב, בבקשה.
1: האם מותר לטחון תותים וכן עלים שיש
0: שם חשש לתולעים, או האם זה לא מבטל איסור לכתחילה? התשובה היא, אם הוא טוחן את התותים כמה שהוא רוצה לעשות, נגיד, מחית תות, אז מותר לטחון. אפילו שזה תות רגיל שאין בו גידול מיוחד ללא חרקים, מותר לטחון. ואם הוא עושה למשל, או מה עושים, סחוג, בדיוק, סחוג. והוא טוחן את, yeah? את הירק הזה, איך קוראים לירק של הסחוג? פלוס ברק והשני. אה? לא, הרביעי, עוד אחד.
1: עוד איזה
0: ירק, טוחן אותו דק דק מאוד, עושים את זה בשביל הסחוג, מותר מעיקר הדין לקחת אפילו ירקות שלא מגידולי מיוחד ללא חרקים. אם אתה טוחן בתחינה של אבן מלאה, שזה הכל יהיה אפס, תחינה של רחיים, על זה אני מדבר. כן, פסטו, בדיוק. פסטו, כן. אבל הפסטו לא עושים אותו אפס.
1: הפסטו הוא קצת עבה. מהי? הפסטו הוא...
0: במה טוחנים את הפסטו? לנדר.
1: לנדר. נוגש, לא, זה לא מספיק. לנדר.
0: אני מדבר על התחינה של הריחיים, אני מדבר על תחינת הריחיים, הרב מחפוד אמר לי שהוא השתמש בתחינת הריחיים של אבן okay. וזה ממש שוחק את זה לחלוטין, okay. לא נשאר גרגיר קטן מאוד okay. של ירק אבל הפסטול או נשאר או חתיכות, או לא להקל בזה. מג'י מיקס לא יכול לעשות לך מאה אחוז תחינה
1: כאילו מעבירים בשינוע זה מסלם דקה, דקה כדי שזה יעבור דק דק מה אתה אומר. אבל, אבל למה אני רואה בפסטו שיש חתיכות? טוב. בעיה, תוכן,
0: טוב. בסדר. אתה אומר טוחן, אני גם טוחן, אני רואה שזה לא טוחן, אז אולי יש לך מכשיר מקצועי. <laughs> אני פוחד להגיד לאנשים, אני להגיד לאנשים, כך יהיה לנו תקלה, <laughs> זה הפחד <laughs> שלי. טוב, בסדר,
1: בבקשה. שאלה מעניינת, אדם שמחמיר ושומר רבנו שבת ולא שבת יש לו שתי אפשרויות, מה עדיף? אופציה ראשונה, שיתפלל ערבית ביחיד, והאפשרות השנייה, בזמן רבנו תם לעיר סמוכה, שם יש בזמן רבנו תם, להתפלל בציבור ש... איתם, אבל הוא מפסיד את, וטעם, את שמירת שבת מיר... לתפילת רבנו תם,
0: כי שעדיף שישמור רבנותם, מאשר שיתפלל בציבור. אבל זה
2: דחי?
0: כן. בכלל לא שאלה. אבל אפשר שיקח
2: מישהו שלא שומר ושהוא ידהג לו. זה גם אפשרות, זה מוצר. זה מלאכה של שמירת
0: רבנותם, זה לפי רוב, הרבה פוסקים, זה חיוב גמור. תפילה בציבור זה עניין. הרב, שאלה אחרונה. כן. אדם שמאחל לתפילת שחרית,
1: מה עדיף? האופציה, האפשרות הראשונה שיקרא פסוקי דזמרה ללא תלית ותפילין יניח אותם מאחר להשתבח וימשיך משם ביחד עם הציבור זה האפשרות הראשונה או שיקרא פסוקי דזמרה עם תלית ותפילין ותפילת העמידה יתפלל ביחד עם חזרת השץ
0: אז קודם כל כשאדם מתפלל שמונה עשר עם חזרת השץ יש לו דין של תפילה בציבור בכל דבר אם הוא מקפיד להגיד מילה במילה זה אני רוצה להגיד לכולם, זה לא בדיעבד, זה אפילו לכתחילה. אז בהחלט זה דבר טוב, הוא יכול. הוא <תפילה> יכול להגיד את כל התפילה מילה במילה עם החזן, <תפילה> וזה נקרא תפילה בציבור. אבל אם, לא מצ... אם החזן ממהר למשל, זה לא שווה. אז יותר טוב להתפלל בלחש. הכל תלוי אם החזן מעט, אומר מילה במילה, והוא יכול לומר איתו בקצב שלו, זה נקרא תפילה בציבור, כאילו עשרה אנשים מתפללים איתו. דיין הוא אומר ברוך אתה ה' ימתין שיגידו ברוך חונן הדעת, ימתין שהציבור יענה אמן. הוא ממש יחד עם החזן בכסף שלו, במילים שלו. אז זה נקרא שהציבור עונה אמן על הברכות שלו. הוא עונה מכונן הדעת, אז הציבור עונה אמן. כן? בסדר? או שיגיע בצד לבית כנסת. תודה רבה, חזקו ואמצו. רבי חנניה בן הקשה אומר, עצר הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ארבעלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ אמר את יגדיל תורה ויאדיר.
1: ידע להתקדש, ימי